0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que, através dessa mensagem, você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Estão felizes? Aleluia! Amém? Bem, sejam bem-vindos. Se está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, seja bem-vindo. Você que está em casa aí, que Deus te abençoe, que bom que você está bem à vontade. Deve estar nesse sofá gostoso, ou perto do fogão a lenha, ou perto de alguma coisa quente, tomando um chocolate quente, um café bem quentinho, Comando, comendo o resto do almoço. É não é bom, gente, o resto do almoço? É bom, né? Ainda mais domingão. É bom, lá em casa dura uns dois dias, né? A gente já já faz pensando na segunda o almoço de domingo já pensando na segunda porque segunda né a minha esposa tá indo trabalhar bem cedo aí segunda eu fico com as crianças de manhã e aí começou um bom cozinheiro ela tem que deixar o almoço pronto e aí então a gente come o resto todo de ontem na segunda e é bom gente eu faço um arroz cozido como ninguém para complementar para né o strogonoff do domingo e Deus é bom, amém, gente? Amém? Você está feliz? Aleluia! Feche teus olhos só um instante, então, no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com espírito de alegria sobre esse lugar nessa noite. Que o Senhor venha com expectativa sobre os nossos corações. Derrama fome e sede, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que existe um pão, Senhor, que não é o pão normal. Nós sabemos que existe, Senhor, um vinho que não é o vinho, Deus, que a Serra Gaúcha sabe tanto, mas nós sabemos que existe um vinho novo, prontinho para descer do céu sobre nossos corações, e esse vinho traz alegria, esse vinho produz, Deus, a vida do Senhor em nós, e nós te pedimos, Pai, nós pedimos que o Senhor nos encha. Um vinho novo que vem do céu, nós te pedimos que o Senhor encha Senhor com a alegria que vem do céu, nós te pedimos que o Senhor venha despertar corações abatidos, despertar corações talvez tristes, amargurados, presos a alguma coisa do passado, presos a alguma coisa Senhor que não provém mais para esse momento, para essa realidade, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça algo novo. Assim como o Senhor precisou de uma água, de talhas de cheias de água para transformar água em vinho. Nessa noite, o Senhor precisa apenas de coisas naturais. O Senhor precisa apenas de um coração verdadeiro e disposto. Deus, nós cremos que a água que vai ser transformada em vinho é, Senhor, o nosso coração. É, Senhor, a nossa sinceridade. É a nossa entrega verdadeira, Jesus, que fará com que o Senhor venha fazer algo novo, Deus. Fazer algo sobrenatural em algo natural entregue ao Senhor e nós queremos entregar nessa noite nossos corações, queremos entregar Deus nossas vidas a Ti nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer nós reconhecemos que sem Ti nada podemos ser, Jesus só o Senhor é o nosso Salvador em Ti, somente em Ti a salvação e mais nenhum outro e nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a sermos inclinados para aquele que deu tudo que tinha e tudo que era, aquele que morreu numa cruz Deus, mas que ressuscitou o terceiro dia, que o Senhor nos ajude a entregarmos nossa vida àquele que se entregou completamente a nós. Nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Está feliz? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo então, Isaías 54. Se você não tem Bíblia, eu queria te indicar, tem uma livraria aqui atrás dessa parede, chegaram Bíblias novas. Se você é meio cego, ora para Jesus te curar, mas também tem Bíblia com letra grande. Amém? Tem bíblia de todo tipo, Florida, tem um bíblia com duas capas, tem, tem todo tipo de bíblia, tem uma bíblia ali, não sei se é, tem para todos Ela, ela é bilíngue. tem português e inglês, tem? Tem essa bíblia? Não tem ainda? Vai ter, em nome de Jesus, estou profetizando <risos> né? Mas tinha uma é, que eu peguei para mim gente, desculpa, e, mas vai chegar mais, amém? E aí você vai poder ler inglês e treinar o seu inglês, amém? Então, glória a Deus por isso, Deus é bom, amém gente? Tem Bíblia de do jeito, tem livros novos também, se você quiser passar ali depois, passa, eu creio que você vai ser muito edificado, tem muitos títulos incríveis ali que eu creio que vão abençoar esse momento da tua vida, amém? Isaías 54, versículo 1, fala, eu quero falar hoje com você sobre antecipar a sua alegria, antecipar a alegria que você vai viver um dia no Senhor, amém? A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, colherá. Amém, amados? A Bíblia, ela nos instiga a ter uma fé e a fé nunca é para o passado, a fé sempre vai ser para o futuro. Hebreus capítulo 11 vai falar que a fé tem a ver com você esperar algo que não acontecer, a fé... É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não se vê. Então fé é você ter uma convicção em um fato que você está esperando, mas que você não pode ver ainda. Sabe? Então, quando Deus ele fala uma palavra sobre você, mesmo que você não veja ainda, ela já é verdade para mim e para sua vida. Ela já é uma realidade, mesmo que demore, sabe... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos para acontecer. Quando Deus fala algo a seu respeito, e você entende que é uma palavra, e você recebe lá no seu coração essa palavra, sabe, ela pode ter um processo para você viver ela. Davi recebeu um óleo quando tinha 17 anos, que ele seria o rei de Israel, mas ele foi assumir o reinado de Israel com 30 anos. Ele ficou 13 anos passando por um processo de amadurecimento um processo nada gostoso, nada, nada sabe, nada muitas vezes confortável para ele, mas ele tinha um óleo que era uma realidade, e toda a caminhada que ele teve depois daquele derramar de óleo, foi, sabe, foi correspondente àquilo que ele tinha recebido, ele acreditou naquele óleo derramado, ele acreditou, óleo, sabe, era um óleo de, 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 de unção um para um reinado, para Israel, Deus tinha rejeitado o rei Saul, que ainda estava em vigor, e Deus falou, cara, Rei Saul não está mais com nada Não pode ser mais o rei de Israel Eu vou levantar um novo rei Só olha que Deus levanta um novo rei quando o outro rei está em vigor Está em vigor E Deus amadurece o novo rei Que irá assumir um dia Sabe, a partir desse rei desviado Mas que ainda continua no reinado Sabe, Deus Ele faz coisas hoje para você Que você talvez só vai assumir Daqui um tempo Deus libera palavras, libera algo sobre nossas vidas Sabe num dia, mas pode ser que aconteça só depois de um processo, de, um, de uma estação de treinamento, de aperfeiçoamento. E queridos, Davi, ele respeitou, ele entendeu tanto aquele óleo que ele recebeu, que ele viveu concernente àquela realidade, mesmo não vivendo ela. Mesmo tendo dias onde ele tava, parecia que estava caminhando para trás. Mesmo parecendo que tinha dias onde o reinado, na verdade, parecia distante, não próximo. Você não viu Davi questionando Deus em nenhum momento sobre aquilo que ele tinha recebido, mas quem ele não estava vivendo, sabe? E Deus, ele é um Deus de contrariedade da terra, amém? Você sempre vai ver que o Evangelho, ele vai, ele vai contra aquilo que a terra vive. está comigo aí? Então, quem diria que numa tempestade, o um homem poderia dormir tranquilamente? Eu não sei se você acordou essa noite algumas vezes, eu acordei várias vezes essa noite. Com a grande chuva que caiu aqui na nossa cidade. Quem acordou aqui? Eu acordei. Falei, meu Deus, Noé está voltando aí, gente. Meu Deus, acho que vai aparecer uma arca na frente de casa, <risos> sabe? Brincadeira, mas eu penso essas coisas sei você, imagino de vez em quando. E eu vi aquela chuva não parando, não cessando, com muita força, eu ficava preocupado, meu carro fica numa baixada lá. Falei, mano, vou dar uma olhada para ver se meu carro está boiando lá, né? E, e saía, olhava e, e, enfim, ficava um pouco preocupado, olhava se as crianças estavam dormindo, ficava acordado. E Jesus, na contrariedade, ele estava dormindo no barco. Em meio a grande tempestade né, Muitas vezes eu pensei que era um barco pequeno Que estava molhando todo ele Não, era um barco grande, eles não estavam se molhando Mas aquele barco balançava quem, já, quem andou de barco aqui? Eu já andei Não muito longe, mas já enjoei Então eu, se eu ando no banco de trás Eu enjoo facinho de um carro Você imagina Jesus Aquele barco lá cometido por ondas E ele dormindo Deserto para muitos é um lugar de morte para Deus é um lugar de provisão, para Deus é um lugar onde sabe, sai água da pedra, cai alimento do céu, deserto para o mundo é um lugar de morrer de frio ou morrer de calor, para Deus o lugar, o deserto é um lugar de você ser aquecido pelo coração dele, pela presença dele, então você sempre vai ver, sabe que Deus faz de lugares inapropriados, lugares que talvez não poderiam sair nada, Deus faz sair coisas incríveis, o vale de ossos secos, quem diria que de um vale de ossos secos sairia um grande exército? Quem diria que de um lugar onde tinha vale de ossos sequíssimos sairia um grande exército? Deus. Porque a palavra dele gera vida em qualquer lugar. Sabe, amados, então nós estamos vivendo num tempo onde nós não podemos andar no, no, no fluxo do que a mídia ou do que o mundo está indo. A Bíblia diz que você não nasceu mais dos seus pais quando você aceita ele. Você agora nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito de Deus. E eu e você não, não andamos mais segundo o curso do mundo. Paulo ele chega a fazer uma oração sabe, de inconformação. Em Romanos 12 ele fala, olha, eu oro, eu estou inconformado. Eu oro para que vocês não se amoldem ao sistema desse século. Eu oro para que vocês não se amoldem, vocês não se padronizem ao sistema desse mundo, porque eu tenho uma forma, a igreja tem uma função única na terra, de fazer o quê? Convergir céus e terra, a função da igreja é trazer o céu para a terra, por isso quando você aceita Jesus, você fica com o seu corpo na terra, mas você recebe lá no seu íntimo, o Espírito que vem de Deus, que vem lá do céu, e à medida que você alimenta esse Espírito dentro de você, através da oração, através da, da vida com Deus, através de permanecer no corpo e permanecer em Deus todos os dias, você vai nutrindo a sua alma lá pelo Espírito. E aquilo que o Rodrigo falou é verdade. Assim como a sua alma é próspera, assim você é próspero fora. A sua e a minha realidade exterior hoje revela a minha realidade interior. E eu e você chegamos na igreja sem realidade exterior nenhuma, talvez. Chegamos, a Bíblia fala que quando nós somos chamados por Ele, nós somos chamados no pior momento, não fomos chamados no melhor momento. Porque nós ainda continuávamos conseguimos viver na nossa força, na nossa, na nossa, na nossa no nosso vigor. Quantas vezes eu escuto várias pessoas falarem a mim, Cláudio, antes de Jesus eu fazia, acontecia, fazia, acontecia, fazia um monte de coisa e, e agora está na igreja e não, não faz nada e não tem nada. E Deus ele é craque em, em fazer algo comigo com você. Ele é craque em mostrar para você que a minha é sua força. Sem ele não não funciona. Ela tem fim. Ela tem prazo de validade. A minha a sua capacidade. Sem Deus ela vai ter um prazo de validade. Mas só é por isso que Paulo ele ora ele ora ele fala, olha eu eu dou graças a Deus nas minhas fraquezas, porque na minha fraqueza eu dou uma oportunidade para o poder de Deus me alavancar, me impulsionar. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe? Eu acredito, amados, que nós, que nós estamos vendo num tempo onde nós temos que entender essa, entender algumas lógicas do céu. Amém? Está comigo aí? Eu quero pregar nessa noite para quem quer se entregar para Jesus. Paulo, Paulo, não. Se não sei, a Bíblia vai falar sobre quando é o dia da salvação hoje é o dia da salvação, quando é a oportunidade de ser salvo, de se entregar para Jesus? Não é amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. A Bíblia diz que cada dia basta seu próprio mal. Então, se o mal vem amanhã, tomara que, você tenha, que, você, que eu e você venhamos a se entregar hoje para Jesus. Porque ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos viver. Mas isso é para quem está salvo. Está comigo aí? Sabe? E eu acredito que esse é um tempo de nós decidirmos rápido, porque o mundo está decidindo muito rápido. Sabe? Então, se você caiu aqui hoje, se, nem, se você caiu de paraquedas, não importa como você caiu, Deus te ama. Deus esperou por esse dia, talvez há muito tempo. Deus, talvez, Ele tinha expectativa com esse dia, porque Ele deu o Seu próprio filho para ter você. Ele moeu o próprio filho, você teria coragem de moer o Seu filho? De entregar-lhe a morte... Do jeito que Jesus foi, Ele sonhou com esse dia. Se você acha que você tem sonho por uma pessoa, você sonha por alguém, você não tem noção como Deus sonha por você. Você não tem noção como Deus, Ele sonha, Ele ama você. Ele é desesperado por você. A ponto de dar o seu melhor, a sua pérola única e preciosa chamada Jesus Cristo. Então hoje, minha pregação é para você que quer ser salvo, você que já é, Quer ser aperfeiçoado Mas talvez está vendo uma bad Sabe Mas que creio que depois disso tudo Deus vai fazer algo incrível Depois das trevas do Senhor Sempre vem uma luz incrível eu creio que se Deus permitiu essas trevas É porque uma luz maior Virá sobre o Brasil depois Eu creio que Se Deus tirou nos tirou da primeira casa É porque a glória da segunda casa Vai ser maior a Bíblia diz que Deus ele sempre quer que nós vivamos de fé em fé, de glória em glória. Nunca é decréscimo, sempre é acréscimo. É decréscimo do nosso eu, para que seja o acréscimo de Deus em nós a cada dia. Até que Cristo em nós seja realmente a esperança da glória da nossa vida. Mas olha só o que Isaías ele profetiza. Ele fala sobre uma estação onde o povo de Deus estava distante ainda, mas que Deus iria fazer algo na vida deles. Eles tinham, levado, tinham sido levados cativos para a Babilônia por, muitos, por muitas questões de terem abandonado Jesus. E eles estavam escravos no lugar, presos, não mais, com, não mais como lá no Egito, lá no passado, mas agora uma prisão ideológica, uma prisão, sabe, que não era no seu corpo, mas que era na sua alma. E eles estavam se despertando, eles estavam agora começando a se voltar a Deus, eles estavam se entregando a Deus. E eles estavam ainda, sabe, lá cativos, lá presos. Mas Deus já estava preparando um novo tempo para eles. E Deus, por antecipação, Deus começa a falar algo. Através do profeta Isaías, Ele fala o seguinte. Cante, ó estéreo, você que não deu a luz, exulte de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amém? está comigo aí? Ele fala em Gálatas 4, 27, ele fala sobre o mesmo verso, ele fala Alegrem-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho Porque exulte de cante você que nunca sofreu dores de parto Porque são os filhos, porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da mulher casada Aqui por antecipação ele começa a falar, olha você que é estéreo, já começa a cantar de alegria você que não está produzindo vida nenhuma. Você não vê vida saindo de você. Você não vê nada parece acontecer na sua vida. Você que está num momento onde parece que Deus se esqueceu de você. Onde parece que Deus te abandonou. Ou parece que você está num juízo de Deus. Ele fala, olha, você que está estéreo. O que é alguém estéreo, gente? É alguém que é incapaz de produzir vida. É alguém que não tem vida em si mesmo para gerar. E queridos, essa a questão da esterilidade, lá no Antigo Testamento, era um motivo de grande vergonha para as mulheres. Uma mulher que não tinha filho, era uma mulher que foi renegada por Deus. Era uma mulher que foi esquecida e abandonada e que talvez estava num grande pecado, enfim, porque Deus não fazia ela ter filhos. Salmo 127 vai falar o seguinte, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então a Bíblia fala, como flechas na mão dos guerreiros, na mão de um guerreiro, assim os filhos, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pelejar, quando pleitar contra os inimigos a porta. Então, olha só, os filhos são herança do Senhor, uma mulher que não tinha filho, não tinha herança de Deus, ou seja, não era filha de Deus, era como se fosse rejeitada por Deus. E hoje eu vejo várias pessoas ainda vivendo uma esterilidade na sua vida. Em algumas áreas. Talvez você está aqui e você está estéreo em alguma área da sua vida. E talvez é uma área onde você tem uma promessa de Deus. Onde Deus ele já prometeu algo com respeito àquilo. Deus tem várias promessas na Bíblia sobre várias coisas. Sobre todas as coisas que compõem nossa vida. Mas eu queria falar para você oh, nessa noite, eu, na verdade eu queria trazer uma fé... Que se antecipa em se alegrar Ainda quando não vê, quando não sente E quando não produz vida naquela área Porque ele começa falando Alegre se você é estéreo Imagina falar para uma mulher estéreo Gente, a mulher de Abraão, Sara é interessante que todas as mulheres Da promessa, todas as mulheres que tinham Uma promessa de Deus, sabe o que elas tinham em comum? Todas elas eram estéreis Sara, Rebeca, Raquel Ana, Isabel Mãe de João Batista e Sara foi ter um filho com 100 anos de idade. A promessa de Deus para Abraão é, eu vou te fazer ser um pai de multidões. Você vai ser um, um pai de grandes multidões. Só que a Bíblia diz que ele foi ter um filho com 100 anos de idade. Sabe? E queridos, todas as mulheres cujas promessas que Deus tinha para elas, bem naquelas áreas, bem naquela área, elas eram, elas, tinham, elas não tinham capacidade de produzir aquilo que Deus queria fazer na vida delas, eu queria falar que é bem no lugar onde Deus tem uma promessa na sua vida, é nesse lugar que você vai ser incompetente, é nesse lugar que você vai ser incapaz, que você vai ser fraco, é bem nesse lugar que você vai ser, é, que você não vai ter a capacidade de fazer aquilo talvez que Deus falou para você, por quê? Porque depende totalmente dele para acontecer. Existem coisas que você pode fazer pela sua força, mas existem coisas que só vão nascer na sua fraqueza, na força de Deus na sua vida. Nesse tempo de fraqueza, de recessão da nossa nação, do mundo, enfim, sabe, de fraqueza onde negócios estão sendo fechados, tantas coisas, fraqueza talvez econômica para alguns, na verdade, porque Deus ele já mostra um contraponto. O interessante é que quando o povo estava vivendo preso no Egito, a Bíblia diz que as mulheres hebreias, as mulheres do povo de Deus, elas eram tão saudáveis que elas tinham filhos, sabe, de uma forma tão natural. Elas eram fortes, vigorosas. As parteiras iam chegar lá para tentar fazer o parto da criança quando vê, ah, nasceu. De tão vigorosas que elas eram, aonde? Lá no Egito, lá onde elas estavam sendo escravas. Sabe, amados, eu vejo um contraponto. Em muitos filhos de Deus, nesse tempo, eu vejo pessoas prosperando abundantemente no tempo de crise. Pessoas que choraram por muitas estações passadas. Pessoas que semearam com lágrimas e estão permanecendo. Eu vejo que nesse tempo, onde talvez não eram para estar tá prosperando, a sua empresa não era para estar tá dando certo, está acontecendo, está indo, está fluindo. Pessoas que não negociaram a sua fé, pessoas que não negociaram a sua, seus princípios, tem princípios que, queridos, são fortes para você e talvez não vão ser fortes para mim. Tem coisas que Deus vai falar para você e você vai ter princípios tão claros para você, você precisa honrar esses princípios tão claros que Deus coloca no seu coração. Sabe, conversando com um jovem, não tão jovem, esses dias atrás, brincando, ele, ele falou: "Cara, eu tô assustado, porque minha empresa, meu negócio está faltando 30% mais. Agora, nesse tempo de crise, e eu falei para ele, cara do céu, que loucura é isso, sabe? Mas enquanto ele me falava aquilo, eu lembrava dos dias onde ele falava, Cláudio, está difícil, está difícil, cara, acho que eu vou sair, acho que eu vou fazer pela minha própria força, cara, eu acho que eu vou, vou, vou fazer, eu acho que vou vazar, não vai dar certo, eu estou tô, tô cansado, meu corpo está falando mais alto, A minha, meus hormônios estão falando alto, está tudo acontecendo aqui dentro de mim, sabe? E aí eu falava, tá acontecendo na sua carne, não no seu espírito. Toma cuidado. Ah, cara, eu tô afim de fazer isso porque minha empresa não tá dando dinheiro. Eu acho que eu vou, mano, acho que eu vou fazer essa parada aqui, eu vou pegar esse atalho. E eu dava no meio dele e falava, não, cara. Não faz isso. Eu lembro quantas vezes a gente teve discipulado de confronto. aonde quase que eu apanhava. Sabe? E aí vendo ele falando, eu falava, cara, como valeu a pena, velho como valeu a pena aquele discipulado de paternidade, onde eu cortava aquela carninha que sobra, como valeu a pena para a minha vida também passar por dias aonde, sabe, eu fui discipulado de uma maneira, onde eu saía bravo, descia, sabe, amargo, mas depois ficava doce, mas demorava uns dias, mas como valeu a pena um tempo depois permanecer e não negociar princípios de Deus, porque hoje estão fazendo a diferença? Eu acredito, amados, que nós vamos ver um tempo, você vai viver um tempo na sua vida, por não negociar os princípios de Deus, você vai viver em meio às piores crises, em meio às piores trevas, você vai ver a maior luz de Deus em você. Em meio ao pior momento na terra, você vai ver a glória de Deus bancando e cuidando da sua vida. E esse jovem, sabe, veio falar comigo e ele falando, eu falei, mano, glória a Deus, cara. Por cada dia, por cada dia, que nem fui eu que, que confrontei, mas que ele foi confrontado por outros irmãos, que ele foi, sabe, foi recalculado a rota, a presença de Deus. E hoje ele está prosperando em meio a esse caos, eu falava, mano, glória a Deus, que bom escutar isso, cara. Que bom escutar isso, que bom ver essa leveza na sua vida. E aí nós, enfim, conversamos, mas eu queria falar para você que... que você precisa começar a se alegrar agora se você é de Deus. Porque Deus vai fazer algo novo nessa nação. E quando eu falo nessa nação, eu estou falando na igreja brasileira. E a igreja brasileira é composta por você. Você não veio aqui hoje para esquentar banco. Você não veio aqui hoje para escutar uma mensagem e voltar a viver a sua vida. Você não tem mais direito disso. O livre-arbítrio é até o dia que você conheceu Jesus. Até o dia que você conheceu Jesus, você podia tomar qualquer decisão da sua vida. Mas a partir de então você tem um pai. A partir de então você tem o um Senhor. A partir de então você tem o um Salvador. Você pode até viver do seu jeito, mas você vai ser o cara mais infeliz, a pessoa mais infeliz da terra. pior coisa é você pertencer a um Deus que tem tudo e não vê nada acontecendo. pior coisa é você ver um Deus que tem tudo, mas, sabe, não, não acontecer nada. Mas eu creio que existe um tempo para acontecer as coisas, amém? E olha o que ele fala aqui, ele fala... Primeira coisa, Ele fala, você que é estéreo, que não deu à luz, cante, exulte e grite de alegria. Se você não consegue ter a visão do seu futuro ainda, corra para Jesus que Ele vai te dar. Ele tem escrito toda a sua vida nele. Porque, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que você quer saber sobre você e sobre o seu futuro, está em Jesus, você está comigo aí? Você está comigo aí em casa? está em Jesus, e olha só, entenda uma coisa, primeiro, quando nós encontramos Jesus, nós passamos por esterilidade, o que é esterilidade? é impotência, esterilidade fala das nossas fraquezas, da nossa impotência, da nossa incompetência, como eu falei antes, da nossa incapacidade, como eu falei né? Parece que nós antes de Jesus fazíamos tantas coisas Mas que acabaram Porque eram sem ele, era só a nossa força Aí Deus mostra o quanto a sua força e a minha força Ela realmente, ela produz algo limitado E aí Deus vai lá e faz o que? Nos deixa estéreo Estéreo é, sabe, é realmente alguém impotente nesses dias A melhor coisa é você passar por um tempo impotente É quando você e eu entendemos que nós não vamos fazer todas as coisas é quando nós entendemos que, cara, vai vir de Jesus e de ninguém mais. Está comigo aí? Então ele vai fazer você e eu passarmos por um tempo de impotência, um tempo de esterilidade, um tempo onde a sua força vai parecer que é tão fraca. E quando você está fraco, é um convite. Quando você está impotente, o teu tempo de impotência é o convite de Deus para você se apegar a Ele. O tempo de impotência na sua vida, na minha vida, é o tempo onde, cara, eu preciso correr para Jesus e me apegar a Ele. Se você conheceu, se você sabe que você é forte, você não sabe do poder de Deus. Assim como o Rodrigo falou, a fraqueza de Deus é mais forte de qualquer força dessa terra. A loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem inteligente dessa terra. Einstein perde de longe para a burrice de Deus. Para a loucura de Deus. Deus não é burro, né? Mas para a loucura de Deus, qualquer sábio incrível desse mundo perde feio para a loucura de Deus. Está comigo aí? Sabe? Então você Guarde seu coração seu tempo de fraqueza. É um convite para você se apegar à graça de Deus. Ao favor de Deus. Eu sou um cara chato. Quando eu não vejo a graça de Deus me empurrando... Eu fico meio. Quando eu não vejo sinais de graça de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou empreendendo, eu fico em crise e eu tenho que correr para a presença de Deus. Porque quando não tem graça de Deus, quando não tem facilitação do céu, favor de Deus, quando não tem, sabe, coisas sobrenaturais acontecendo, por mais que muitas vezes sejam simples, acontecendo é um sinal de que, pô, mano, talvez Deus não. Deus não está. Deus não está. Em cooperação comigo, o Espírito Santo não está em associação comigo nisso que eu estou empreendendo. Eu preciso entender o que Ele quer que eu faça do jeito certo. Muitas vezes nós estamos fazendo, fazendo o que Ele quer, mas do nosso jeito ainda. Nós estamos fazendo algo de Deus, mas do nosso jeito. E muitas vezes nós não vamos ver a graça de Deus, o favor de Deus, nisso. está comigo aí? Então, muitas vezes nós temos que entender isso, mas... Entenda, a sua fraqueza é um convite para se apegar a Deus. Se você está impotente hoje... Não tenta despertar sua força. Se entregue para Deus. Se você está fraco hoje, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. está comigo aí, amado? Segundo, outra coisa que você precisa saber lidar. Então, você precisa saber lidar com a sua esterilidade, com a sua fraqueza. Nós precisamos saber lidar com isso. Não é porque nós estamos no Senhor que nós vamos ter dias estéreis. Todas as mulheres de promessa na Bíblia foram estéreis. Mas a promessa delas era ter um filho de promessa. Era ter um filho que ia fazer a diferença. E aí, então, a segunda coisa que você precisa saber lidar é abandono. A Bíblia diz que o filho, o que está que, que escrito aqui mesmo? Vão comigo lá? Tem que olhar de vez em quando, gente. Porque os filhos da mulher solitária, outras versões falam da mulher, porque os filhos da mulher abandonada, serão maiores ou serão mais numerosos que os filhos da mulher casada. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que eu e você vamos passar por um tempo de, de, de sermos solitários. Um tempo onde você e eu precisamos aprender a lidar com o abandono de muitas pessoas. Entenda, Jesus, para cumprir o propósito dele, ele foi abandonado por praticamente todo mundo até Deus abandonou Jesus para que ele cumprisse o propósito dele, você precisa ser satisfeito sozinho, abandonado, sabe, José tinha um sonho, um dia José contou o sonho para os irmãos dele, o que os irmãos dele fizeram? venderam ele, ficaram com ciúmes, venderam ele, e falaram para o pai dele que um leão tinha, um urso tinha pego e matado ele, o leão, não lembro agora, tinha matado ele, e ele foi jogado numa cova, passou uma galera lá, e eles venderam ele a preço de escravo e levaram ele embora. O pai dele tinha ele como morto. O pai dele tinha ele como morto e os filhos falaram: Ó, oh, José morreu, velho. E ele era o filho da promessa. E ele ficou solitário por uma, por uma boa cara. Davi recebeu uma unção. Mas antes de receber a um unção, vivia solitariamente lá atrás das malhadas Abandonado pelo seu pai, que nem lembrou dele quando Samuel chegou lá Está comigo aí? Sabe? E depois que ele foi ungido, ele passou uma cara no deserto nas, Sabe, nas, nas... Esqueci o nome agora? Nos, nas cavernas Com um monte de gente imprestável, entre aspas Todo mundo que deu errado estava lá com ele e ele fez todo mundo dar certo. Mas o interessante é que ele ficou abandonado, fugitivo por um bom tempo. Você vê todo cara. Jesus, quando estava no seu ministério já, ele tirava tempos de abandono. Ele abandonava todo mundo falando, gente, vai embora. Eu preciso ter um tempo de solitude com o Pai, eu preciso ficar solitário agora. Vão, vazam, que agora eu preciso ficar com Jesus. Eu queria falar para você, que eu e você precisamos saber lidar, sabe, com o abandono. Para vivermos a sós com Deus na nossa vida. Você nunca vai encontrar a vida se você não viver a sós com Deus. E Deus, Ele treina a mim e a você nos abandonando. Fazendo com que pessoas nos deixem. Fazendo com que amigos nos deixem. Quando você começou a seguir Jesus, o que aconteceu? Vazou todo mundo. Muitos foram embora. Muitos vazaram. Muitos deixaram você. Saiba lidar com esse tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, amigos para trás, receberá cem vezes mais, ainda nesse tempo, pais, irmãos, irmãs e um monte de galera nova, casa nova, um monte de amigo, antes você tinha uma casa só, algumas casas para fazer festa, agora você tem um monte de GC para ir, você tem um monte de galera para visitar a casa deles, você tem uma galera que você nem sabe quando você vê estar está na casa deles. Quando eu estava sem Jesus, eu ia na casa dos amigos. Mas quando eu conheci Jesus, deixei tudo para trás. Eu fui um monte de casa, conheci um monte de gente. E ainda vivo assim, que eu nem sei quem são direito. E depois viram meus amigos, viram meus irmãos, viram meus brother. Eu queria falar para você que Deus faz o solitário habitar em família. Você quer ter família? Deixa Deus tirar você de uma galera que não é tua família. Deus faz o solitário habitar em família. Sabe por que, que a Bíblia diz que Deus ele é, o, ele é juiz de órfãos e viúvas? Viúva é abandonada. Morreu o marido, ficou sozinha. O órfão foi deixado, por, foi deixado pelos pais, está órfão, está sem pai e mãe. Deus fala, pregue o evangelho para os órfãos e para as viúvas. Existe um tempo onde você pode passar a ser órfão, sabe, de um pai vivo, sabe... Órfão tendo uma família Sabe, você vai ser abraçado pela família do céu Pelo Pai do céu Talvez a oração do Pai Nosso Que nunca fez sentido para você Vai começar a fazer sentido hoje Pai Nosso que está no céu Você está comigo aí? Ele quer ser teu pai Deus quer te dar uma família de verdade Sabe, então eu entendo que você vai passar por tempos de abandono, tempos de solitude, perdeu o um namorado, perdeu um monte de coisa, perdeu os prazeres da terra. Cara, perde tudo. Quem, sabe, a Bíblia, a Bíblia diz que a verdadeira vida se encontra, não quando você ganha a vida da terra, mas quando você perde ela, você encontra a vida de Deus. Todo homem e mulher de Deus, que, que, que vai viver uma vida em Jesus, passa por um tempo de abandono. Por isso que os filhos da mulher abandonada, são mais poderosos, porque no tempo do abandono você tem que correr para Jesus, no tempo do abandono você se joga de joelho, no tempo do abandono você tem que buscar Ele, e você busca Ele com o coração quebrantado e de verdade, está comigo aí amado? Amém? Olha só, em Gálatas 4, 22, versículo 31, estão comigo gente? Aleluia! Gálatas 4, 22, fala o seguinte: eu quero falar sobre duas alianças, dois filhos. Olha só, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, Ora, a Gária é do Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, onde está a escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, é a livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito Alegra-te o estéreo, que, que não das a luz, exulta e clama, por tu que não está com dor de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, do que os do que, que têm marido. Vós, porém irmãos, sois da promessa, como Isaac, como porém, outrora, o, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu do Espírito, assim também é agora, entenda, tudo que nasceu da carne na sua vida, ainda persegue as coisas que estão nascendo do Espírito em você, o que mais tem perseguido você, o diabo? O que tem mais perseguido você na sua vida? Não, aquilo que nasceu na carne, Aquilo que nasceu na corrupção, aquilo que nasceu somente da vontade do homem. Isso tem perseguido aquilo que tem nascido de Deus, do Espírito dentro de você. É ou não é verdade? É só comigo que é assim? As Bíblias diz que as maiores, as maiores guerras que nós temos são dentro de nós. As maiores guerras é Espírito contra carne, carne contra Espírito. Aquilo que nasceu, sabe, é, é os filhos da escrava contra os filhos da promessa. Então olha só o que ele fala, contudo, o que diz a escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Nascer segundo a carne sempre nasce pelo medo, pela precipitação, pela necessidade e, e gera escravidão. Tudo que você se tornou escravo algum dia na sua vida e eu na minha... Nasceu pela necessidade, pela precipitação e pela vontade humana, pelos desejos. Está comigo aí? Tudo que um dia você se tornou escravo na sua vida, carnalmente falando, nas suas emoções, você pode ver que nasceu na sua necessidade. Nasceu na minha necessidade. E Agar era uma, uma serva de Abraão. Sara olhou para aquela mulher, ela era estéreo e ela falou o seguinte, eu não tenho filhos. Deus não está me dando filhos, Deus não está me dando filhos, eu tenho uma promessa, estava passando vergonha, porque tudo a serva dela estava tendo filho, a reveria, filho, 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 filho. e aí ela não tinha, ela não acontecia nada, não é porque todo mundo está tendo filho por aí, está tendo alguma coisa, que você quer tanto ter, que você não está no sendo a vontade de Deus, Não é porque fulano começou algo que você, que você não começou ainda e é o que Deus tem para você que você não está em Deus. Talvez é porque não é teu tempo. Você entende isso? E aquela mulher foi lá e falou, ô Abraão, ô meu marido, dá uma transadinha lá com a minha serva, faz um filhinho com ela. Ela é minha serva, ela é minha propriedade. Então se ela tem um filho, quer dizer que eu estou tendo um filho também. Olha o jeito, gente. E Abraão, assim como lá, lá no Éden, escutou. A mulher, eu queria falar para vocês mulheres, vocês são incríveis. Por que, que Deus falou que vocês, se, vocês seriam submissas aos homens? Não é por falta de capacidade, é porque vocês têm muita capacidade. É porque vocês são demais. Mano, as mulheres de hoje em dia, mano, passam passa por cima de três homens valendo no que elas fazem. tem muita capacidade. São realmente... Incríveis E aí vocês são tão incríveis Deus fala, ó, dá uma segurada Fica atrás do seu marido, fica do lado dele, quer dizer né? Fica do lado dele E você, escuta ele Se ajudem, estou resumindo aqui, tá Mas, é porque vocês são muito capazes Não é porque vocês são inferiores, não O que o mundo está falando né, O que o mundo fala tanto sobre, né O feminismo aí, tome cuidado Mas, ela vai lá O Abraão vai lá e obedece a sua esposa E vai lá e tem um filho com a mulher Com a sua serva e nasce aquele cara, Ismael gera o povo lá do do os, 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 os ismaelitas geram os muçulmanos os maiores perseguidores de cristãos hoje os que escravizam o povo de Deus o que tem matado missionário lá fora hoje sabe e que tem e que e que faz tanta atrocidade com respeito a tantas coisas veio por causa de uma precipitação eu queria falar para você que, que as maiores escravidões da nossa vida vai ser por fazer algo de Deus, mas não no tempo de Deus. E amados, Isaac veio quando eles tinham 100 anos, quando eles não tinham mais força. E a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus. Abraão fortalecia sua fé quando Deus falava para ele, mano, você vai ter um filho. Ele fala, cadê o filho Deus? O Senhor está prometendo há tanto tempo, cadê meu filho? Cadê minha promessa? Que não vem? Cadê? Abraão, dá glória aí Sabe o que é dar glória? Dá glória aí que vai dar tudo certo Só que dar glória a Deus é você devotar a Ele É você realmente, sabe, exaltar o nome dEle É você viver com Ele E a Bíblia diz que Abraão, ele fortalecia a sua fé Quando ele não via nada, dando glórias ao Senhor então ele esperou até os 100 anos, e aos 100 anos, quando ele não podia ter mais filho, quando não podia acontecer mais nada dos dois, Deus falou, agora chegou a hora, vai. E tem coisa na sua vida que vai ser assim, na minha vai ser assim, quando, vou, quando for o tempo talvez, o tempo mais, in, sabe, inapropriado vai ser o tempo certo. Mas eu quero falar para você hoje, canta, começa a cantar você que não tem tirado vida de você. Você que está em casa e você olha para sua vida e fala: "Não tenho vida em nenhum lugar". Se você pertence a Deus, você vai ter vida. Entenda, enquanto Pedro caminhava com Jesus, antes de negar, ele ele se achava o cara em todo momento. Ele era forte, ele era incrível, ele era um, sabe, ele era um cara que te fazia jus, sabe, a uma força pessoal que ele tinha. Mas aí chegou um tempo que ele viu que a força dele não adiantava nada. E aí, então, quando ele falou, Deus, eu não vou te deixar Jesus, não vou te negar, não vou te negar, e ele negou Jesus, e você sabe disso, ele nega Jesus, e depois, Jesus morre, ressuscita, Pedro fica tão frustrado, por ter acreditado tanta fé na sua força, que ele viu que foi tudo por água abaixo, que ele não era tanto cara assim, ele voltou a pescar, Jesus foi até ele, e falou, Pedro, vamos embora, tu me ama Pedro, ah Jesus, eu pensava que eu te amava, mas eu só te gosto, eu tenho um amor de amigo com você, você lembra Jesus que eu falei para ti que eu nunca ia te deixar? Pois é, eu te deixei, eu sou estéreo, sem você eu não sou nada, eu só te gosto, quando ele reconheceu a fraqueza dele, logo depois disso ele permaneceu, nunca mais se afastou, o Espírito Santo desceu sobre aquela fraqueza de Pedro, sobre aquela, sabe, sobre aquele momento que ele não se achava mais nada e ele se tornou um grande pregador, se tornou realmente a coluna da igreja. E amados, esse é um tempo para você ter uma fé que venha olhar lá para frente. Que venha viver hoje. Semana passada foi pregado aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas que o quê? Que estão adiante de mim está diante de você hoje, o que Deus tem colocado adiante de você hoje, seu trabalho, sua casa, sabe, o seu cuidado com a sua saúde, o que Deus tem colocado diante de você, faça o que está diante de você hoje, prossiga, esquecendo as coisas para trás, fica, princípio para as coisas que estão adiante de mim, depois, depois disso você precisa já começar, a gerar o que Deus vai fazer depois de tudo isso que vai passar. É tempo de despertar uma alegria em meio à esterilidade. Tem alguém estéreo aqui hoje? A alegria do Senhor é a sua força. Tem alguém aqui que talvez está abandonado, está estéreo? Queria falar para você: é tempo de você se alegrar. É tempo de você se alegrar. Porque aquele que vem. Ele virá e Ele não falhará, Ele não tardará. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Ele começou algo na sua vida, está no meio, sabe, eu creio que nós estamos no meio do ano, né? É como se você estivesse no intervalo do jogo hoje. No intervalo do jogo você entra no vestiário e escuta as informações para o segundo tempo eu tenho visto pessoas escutando informações e tomando atitudes para esse, esse segundo semestre agora de 2020 Deus tem informações frescas para você para esse segundo semestre e Ele está te convidando para entrar no vestiário e escutar o que Ele tem para você se é você que está aqui hoje, é você, não é o seu amigo se é você que está estando aqui, não é o seu vizinho não é quem talvez nós achamos que deveria estar escutando é você Deus que tem informações frescas para dar para mim e para você. Amém, amados. Mas aquele começou a boa obra em você, ele é fiel para completar, então se alegre. Se alegre no meio, no meio do, no meio do, sabe, no, no, no intervalo do jogo. Está perdendo de 3 a 0, vai virar o jogo. Tá comigo aí. Quem lembra daquela final Argentina e Brasil? Acho que dá Sei lá qual que é agora O Adriano fez um gol nos 47 do segundo tempo Ele pegou a bola Ele conseguiu virar e Pum E eles ganharam a copa Sabe Eu acredito que nós estamos vendo um tempo Onde você vai virar o jogo da sua vida Você está comigo aqui? Olha para quem está na sala Você vai virar o jogo da sua vida Esse é o semestre de virar o jogo Se você estava no primeiro tempo E você perdeu o primeiro tempo é tempo de você escutar o Pai, porque você vai virar o jogo no segundo tempo. Você está comigo? Você vai virar o jogo no segundo tempo. Amém? Então, Ele é fiel para concluir. Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem. Então, se alegre agora, Estéreo, porque Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem. Se não existe hoje, cara, Deus falou, haja luz e houve luz. Deus falou tantas coisas. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca dEle é como a chuva que desce do céu. Quando a chuva desce, ela não volta vazia. Ela causa uma fertilidade na terra. Ela não volta até causar tudo o que tem que causar na terra. Até frutificar, até, sabe, gerar tudo o que tem que gerar. A Bíblia diz que quando Deus lança uma palavra, ela não volta para Ele. Até que cumpra tudo aquilo que tem que cumprir. Existem palavras que você acha que já voltou para Deus. Não voltou. Ele está esperando cumprir ainda. Ele já lançou palavras sobre você. Amém, amados? Não importa de onde, de onde você veio, não importa quem você é, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para todo mundo. Ele é a palavra que veio habitar nessa terra. Lucas vai falar que para Deus não há impossíveis nem todas as suas promessas. Sabe aquilo que você acha tão impossível? Vai acontecer em nome de Jesus? Parece que eu tô chovendo no molhado aqui, mas quantos de nós não tem fé, nem para o dia seguinte, eu não sei você, mas Deus tem me confrontado muito, sabe, a fazer com que minha fé seja robusta, e uma fé robusta, é uma fé que consegue permanecer em qualquer estação, consegue buscar Ele desanimado ou animado, eu tenho buscado Jesus em dias onde eu tô bravo, dias que talvez eu tava emburrado com a vida, eu ia lá ligar uma TV e ficava na caixinha do nada, sabe, quem já fez isso, sabe, ia jogar um futebol, ia fazer alguma coisa, ficar emburrado, tentava fazer alguma coisa fora, vai para academia, vai fazer alguma coisa, eu sabe, eu tenho feito nesse tempo fazer o quê? Ó Deus, eu vou começar nos dias que eu estou muito louco, falar a palavra que não é de Deus aqui, que eu estou muito, sabe, eu estou bravo, que eu estou irado, ou que eu estou desanimado, que eu estou triste, eu tenho conseguido pegar a minha carcaça, sabe, pegar o meu corpo, sabe que eu estou bravo com alguém, pegado, não, vamos para o secreto, vamos para o quarto, vamos orar, vamos buscar Jesus, vamos chorar lá, tenho aprendido que é nesses momentos, onde eu tenho vivido momentos mais verdadeiros, incríveis com Jesus, divisores de água na minha vida, está comigo aí? Olha o que diz aqui no Salmo 103, está com sua Bíblia aí? Salmo 103, Salmo 103 fala o seguinte. Bendiga minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ao Senhor, e não se, esqueça de, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, Davi ele estava dando uma ordem para a sua alma. Dando uma ordem para ele mesmo, para a alma dele. Minha alma, você está triste. Minha alma, você está depressiva. Minha alma, você está desse jeito? Minha alma, bendiga ao Senhor agora. Louve ao Senhor agora. Minha alma, você está triste? Beleza. Mas chegou a hora de começar a buscar Jesus. E ele dava uma ordem para ele mesmo. Bendiga minha alma ao Senhor. E ele começa a falar no seguinte, olha, ele é quem perdoa as suas iniquidades. Eu creio que ele falava para ele mesmo. Ele é quem cura todas as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e que coroa você de graça e misericórdia. Ele é que enche de bens a sua vida de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Da águia, sabe? Ele começou a declarar coisas para ele mesmo, mas ele começa falando: "Bendiga, Senhor, a minha alma. Bendiga é, agradeça pelo que tem quando você está com vontade de" chutar tudo e não agradecer por nada ficar bravo com todo mundo bendiga minha alma ao Senhor, reconheça que você está vivo porque Ele tem te mantido vivo está comigo aí, amado? amém? mas o impossível para o homem não é possível são possíveis para Deus tudo que é impossível para você é possível para o Senhor amém? onde abundou o pecado, sobreabundou a graça isso tem que te fazer se alegrar em meio à esterilidade se assim, no meio do pecado Sabe? Deus ainda fazia Deus permitia que você permanecesse vivo Quanto mais quando você sair Na graça de Deus Deus vai superabundar uma graça dele sobre você Amém, amados? Está comigo? A Bíblia diz o seguinte Em Romanos 8:31 fala Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará juntamente com ele E de graça Todas as coisas Sabe? Se hoje você está estéreo em alguma área da sua vida Ele fala, cara Como aquele cara que deu o seu filho Não dará juntamente com ele Todas as demais coisas E de graça Ou seja, vai acontecer Vai acontecer no tempo certo Amém? Sabe, ele vai dar de graça, mas vai vir juntamente com Cristo. Tudo que não vir, não espere de Deus algo que não venha juntamente com Jesus. Tudo que Deus quer te dar, vai vir com um pouco mais de Jesus para você. Tudo que Deus te der materialmente falando, relacionamento, enfim. Se, for, se, você, se não vir juntamente com Cristo, se não vir juntamente com Cristo, cara, tome cuidado. Porque quando é de Deus, Cristo vem junto, você recebe... Algo dessa terra, mas vem uma parte do céu junto com você. Vem juntamente, mais Cristo para você. Mais Cristo para você. Amém, amados? Mas olha só que interessante para terminar. Isaías 54 vai falar sobre. Já no começo ele é agressivo em falar: cante de alegria, você que é estéreo. E por que ele fala isso? Porque em Isaías 53. O profeta Isaías recebe há quatrocentos e poucos anos, 500 anos, antes da vinda de Jesus, ele recebe a revelação que Jesus morreria por mim e por você. Ele recebe uma revelação que Jesus, ele iria salvar a humanidade. Ele iria curar os enfermos. Ele iria morrer por mim e por você ser levado como um cordeiro mudo ou matadouro. E ele em cima de uma de uma revelação que ele tinha acabado de receber de Deus. Que Jesus viria. Já em Isaías capítulo 6, ou capítulo 9, não lembro agora, 6, 9, ele fala que o Filho se nos deu. Isaías é uma mini Bíblia, tem 66 capítulos. E ele fala, sabe, ali que um Filho seria nos dado. Ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele recebe muitas palavras da vinda de Jesus. E Isaías 53 ele recebe a revelação de que Jesus morreria viveria e morreria por mim e por você e ele começa falando, olha o que ele fala aqui, abre comigo lá em Isaías 53, rapidinho já estou terminando gente você está aí? amém? olha o que ele fala aqui gente, isso aqui é, isso é graça, isso é, isso é demais eu fico vontade de explodir quando eu Leia essa primeira parte de Isaías 53. Começa falando o seguinte. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo. Diante dele como uma raiz de uma terra seca. Olha o que ele fala aqui sobre Jesus. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia... Não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Quantos de nós não via nenhuma beleza no evangelho? O evangelho muitas vezes não é atraente. Eu olhava para o evangelho, meus pais indo para a igreja, eles falavam, Cláudio, vamos para a igreja. Eu, ah, cala a boca, meu. Vai fora. Eu tenho mais coisa boa para fazer. Eu, não sei você, mas eu por muitos dias eu não vi formosura no evangelho. Não vi formosura em Jesus. Só quando você é pego por ele, que você consegue ver a beleza dele. A beleza de Jesus não é uma beleza atraente para o seu corpo nem para a sua alma, na primeira instância. Mas ela captura o seu espírito. Ela captura quem você é. E olha só, ele fala, ele era desprezado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E talvez ainda continua sendo. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, você está vendo aqui, que eu e você e o mundo, como nós fazíamos com Jesus, aqui está falando sobre o povo de Israel, aqui está falando sobre o povo, enfim, sobre o povo como um todo, e ele fala, olha, ele era desprezado, ele não tinha beleza, os homens viraram, ele era rejeitado, os homens viravam a cara para ele, ele sabe o que é padecer, e como um homem, de que, de que as pessoas escondem o rosto. Alguém de aqui já viu uma pessoa e atravessou a rua quando viu ela? Eu já. Um dia eu vi uma pessoa que eu não queria comentar, não queria ver. Um dia não, vários dias eu já fiz isso. De ver alguém, ah, não estou afim de encontrar aquela pessoa. E a pessoa, do lado... oh Claudio, eu... oh. aí a pessoa traça correndo, chega a fazer, não. Né? Um... Aí você. Jesus fez isso por mim e por você Ele só estava querendo uma olhadinha Ele só estava querendo uma, se, se eu e você dessemos uma olhadinha para ele Sabe, mas como nós escondimos O rosto, ele não pôde ser revelado para nós Mas olha só Ele é comum de quem os homens Escondem o rosto, era desprezado E dele não fizemos caso Quem não fazia caso de Jesus Aqui há um tempo atrás Todos nós mas olha o que Ele faz com esse tipo de gente. Olha o que Ele faz com quem despreza. Olha o que Ele faz com quem esconde o rosto. Olha o que Ele faz com quem atravessa a rua. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos aflito como ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele e, sobre, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas que, que, na qual se, cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado e não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa das, das, da, da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou em esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor e prosperar em todas as suas mãos. Verá o fruto do seu trabalho e da sua alma e ficará satisfeito. está comigo aí, amado? Eu acho incrível. O versículo 3, ele fala. Mano, você virou a cara para ele. Mas ele se entregou por você. Eu e você viramos a cara para ele um dia. Mas ele nunca virou o rosto para nós. E dentro dessa realidade de entrega. Isaías, ele fala. Cante, ó estéreo. Porque Jesus já morreu, já ressuscitou. A Bíblia diz que antes da fundação do século, ele já havia sido entregado morto por mim e por você. O que isso quer dizer para mim e para você? Que antes da fundação do século, Deus já tinha você e eu projetado. E como Deus nunca quis te prender a Ele, quando Deus sonhou comigo e com você, uma criação à sua imagem e semelhança, Ele já, já falou para o filho: Filho, eu vou criar alguém. A minha imagem é semelhança. Eu nunca vou prender eles. Eu vou amar eles, mas eu nunca vou impedir eles de fazer as suas escolhas. Eles podem fazer. Então, filhos, se eles escolherem o caminho que não é certo, você já sabe que você vai pagar o preço. Porque eu nunca vou conseguir deixar de amar eles. Deus nunca nos projetou para cair. Mas porque Ele te amou de uma tal maneira, antes de te fazer, ele já falou para o filho, filho, se o homem decidir o caminho dele, eu vou atrás, eu vou atrás, e se você precisar ir para a cruz, você sabe que você vai, e Jesus, Jesus tinha uma sintonia, um amor do pai dentro dele, os três eram um só, e o, pai falou, e o filho falou, estou dentro pai, eu morro se for necessário, e ele olhou para o Espírito e falou, Espírito, e você vai habitar neles até que tudo seja restaurado. Até que eu consumi toda a obra. Não tem problema, eu vou habitar neles. É o que eu mais quero. Cante ó estéreo. Você que tem visto esterilidade na sua vida. Jesus já morreu por você. Jesus já tem tudo feito. Nele está a plenitude da vida. Ele é a divindade de toda a criação. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que você precisa para a sua vida. Toda a esterilidade que tem que ser transicionada para uma fertilidade. Já está em Cristo. Ele já foi entregue. Ele já consumou. Por isso... Mesmo que você está vivendo dias estéreis hoje, mesmo que você está vivendo dias onde não tem vida nenhuma, cante de alegria, já comece a cantar de alegria hoje, porque Ele já morreu, e aquele que vem virá, e Ele não tardará, porque o meu justo viverá pela fé. A fé é a convicção nas coisas que se esperam. É a convicção nos fatos que você não está vendo. Mas se você vê lá dentro, já é. Já é. Se você não vê com seus olhos naturais, mas você já consegue sentir lá dentro. Se você nem sente isso, apenas se aproxime dEle. Porque à medida que você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. E quando Ele se aproxima de você, Ele traz tudo o que Ele é. Ele traz toda a visão dEle. Tudo que Ele tem sobre você, todo o teu livro escrito, Ele traz junto. E Ele vai revelando para você. Por isso, se alegre hoje. Sabe aquela canção que você cantava Talvez o tempo de cantar chegou E ele vem, ele vem saltando pelos montes Quem já tocou, já cantou essa música aqui. Já toquei, já cantei várias vezes O tempo de cantar chegou Às vezes alguns não lembram Eu não gosto muito dela hoje, mas é uma verdade Ele vem, ele vem Ele vem saltando pelos montes Está comigo aí? Cante ó estéreo você que se sente talvez renegado, rejeitado, você como uma mulher do Antigo Testamento, que talvez todo mundo olhar e falava, mano, com aquela ali, meu Deus do céu, Deus não está dando nada, foi rejeitada pelo próprio Senhor, é bem nessa área que uma promessa vai vir, é bem nessa área, que talvez você está estéreo hoje, abandonado hoje, que Deus vai vir sobre você, em nome de Jesus, amém, fica de pé no seu lugar, antecipe a sua alegria antecipe o seu cântico antecipe Jó depois de perder tudo a não perder a sua vida somente ele falou assim eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra Vou até abrir aqui porque eu vou ler esse versículo, é muito demais. Jó, no capítulo 19, versículo 25, fala. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. No fim, quando, gente? Ele não está falando somente o fim de Jó aqui. Ele está falando sobre o fim de tudo, a consumação dos séculos. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Ele vai se levantar sobre tudo, sobre todos e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Está comigo? Ele fala: E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Gente, olha que versículo poderoso esse. Está comigo aqui? Tá bom, só para dar um susto. Olha só. Ele fala: Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Depois que você tiver tão pouco sendo movido pelo seu corpo físico e sendo movido pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, você vai ver a Deus. Quando você se encontra com Jesus, aquilo que sempre comandava a sua vida até então, começa a ser destruído, que é o seu corpo físico. Não, não, vou, tipo, não é deixar de cuidar e ir para a academia, não é isso não. Mas é você não mais viver somente pelo prazer da carne, prazer das coisas exteriores. Quando o seu corpo for destruído, eu e você Veremos a Deus. Por que, que muitos de nós não veem nem sentem Deus? Porque só está caminhando pelo corpo. Só está caminhando pelo físico. Só está caminhando pelo exterior. Eu verei e com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Ah, isso que Deus quer. Deus quer que você veja Ele com os seus próprios olhos e não outro. Não é só um homem ver algo sobre a sua vida e entregar uma profecia e você nunca vê aquilo, Deus quer que não só os outros vejam por você, que vejam algo sobre a sua vida, Deus quer que você veja algo sobre você, que você consiga ver aquilo que Ele já vê e já viu sobre você, antes de você nascer, assim como Ele falou para Jeremias, antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, quando você estava em forma e vendo da sua mãe, eu já tinha designado você a profeta das nações, a profeta das nações, Deus quer que você veja, com os seus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Uau! Jó foi destruído no seu corpo. Se você for ler Jó, chega da angústia, porque Deus deixou aquele cara, sabe, se tocado por Satanás, e ele foi destruído no seu corpo. Ele foi destruído mas no final, aquele que conhecia somente de ouvir falar, ele viu Deus com os seus próprios olhos. Talvez o que tem te destruído hoje, é o, que te vai, é o que vai te fazer ser restaurado como nunca antes na sua vida. Talvez o que destruiu você, é o que vai fazer você ver Deus como você nunca viu. Não outro. Não quero que o vizinho veja, eu quero ver Deus. Moisés viu ele de costas e já falou para Deus: Deus, não me deixa aí sem a sua glória. Moisés viu ele de costas somente, falou: Deus, eu te vi só de costas, mas não me deixa, não me deixa caminhar sem o Senhor, eu não vou para nenhum lugar sem o Senhor. Imagina ver Deus face a face. Se de costas ele já falou isso: Imagina ver Deus presencialmente, ver Deus, sabe, por isso que Paulo fala, eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos e vocês consigam ver Deus lá dentro, em nome de Jesus na sua casa, talvez ninguém vá te entender, ninguém talvez, saber algumas pessoas próximas de você não vão conseguir ver Deus como você está vendo, mas responda a visão do céu que você está recebendo, responda responda a visão que você está tendo de Deus nesses dias, responda aquilo que você está vendo, e comece a se alegrar hoje, ainda estéreo, comece a se alegrar hoje, talvez ainda abandonado, porque maior, mais numerosos serão os filhos da abandonada, porque ela se apegará ao Senhor, ela se apegará àquele que faz dar vida, àquele que não pode ter vida, você está aqui porque Deus te ama, e quer te dar uma nova história, quer te dar um novo rumo, quer te dar uma nova vida. Uma vida que jamais acabe, uma paz sem fim. Uma paz que jamais termine. Um ânimo que se multiplique dia após dia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, Jesus diz. Na casa de meu Pai, há muitos lugares para você descansar. Não se turbe o vosso coração, mas se alegre. Cante, ó estéreo. Se alegre antecipadamente por aquilo que vai acontecer em você e através de você, em o um nome de Jesus.